1: Amigos, bienvenidos a una edición más de la Feria de los Libros. Hoy, lunes 13 de agosto de 2018, eh, los saludo, eh, su servidor, Salvador Ponce, eh, desde la cabina de Radio Unam, por el 860 de Amplitud Modulada. Y en la, en la cabina es un saludo... Eh, perdón, es un gusto saludar a Elías Franco. Elías, buenas tardes.
2: Hola Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros amigos que nos sintonizan. Sean todos ustedes bienvenidos. Bien, gracias.
1: La distracción que siempre me sigue, ahora sí me pescó. <risa> no. Pero bueno, ya estamos en la cabina. Nos da mucho gusto tenerlos a, a todos ustedes aquí. Ojalá disfruten de la próxima media hora. Y mientras tanto, les damos recordando nuestros canales de comunicación.
2: Claro que sí. Los invitamos a comunicarse con nosotros al 5536-8989 lo puede hacer también a través de nuestra cuenta de Twitter en @ferialibros recordarles Salvador que pueden seguir esta transmisión en www.radiounam.unam.mx y por supuesto también invitarlos a que nos contacten vía correo electrónico a laferiadeloslibros arroba gmail.com
1: Claro, también estamos en Facebook como Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería por si nos quieren dejar algún comentario por esa vía y si quieren escuchar emisiones grabadas de este programa pueden hacerlo en www.radiopodcast.unam.mx Y esta tarde eh, les presentamos lo que tendremos, eh, una entrevista con la coordinadora de publicaciones del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, el CISAM, Astrid Velasco, para hablarnos de la revista eh, publicada por esta entidad, Voices of Mexico. También tenemos nuestra cápsula de novedad editorial para esta semana, así que, amigos, preparen pluma y papel. Tampoco se pierdan nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana.
2: Así es, Salvador, los invitamos a que se queden con nosotros y eh, para que vayan conociendo esta publicación de la UNAM, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, pues los invitamos a que participe para llevarse alguna de estas revistas y por supuesto algunos de los títulos que comentaremos en un momento más, los invitamos a compartir con nosotros en el contexto actual considera importante que nuestro país mantenga vínculos económicos, políticos y culturales con Estados Unidos sí no y por qué esa es la pregunta que formulamos a usted y que, y que invitamos a participar. Tenemos por su, estos estos ejemplares de Voices of Mexico, del Cisán de la UNAM y también libros.
1: Así es, por Twitter tenemos un ejemplar de Revolución de Emmanuel Macron, cortesía de los libros del Linse. además de un ejemplar de El Medio Terrestre de Ilan Rapczynski, y Mario Bellatin, cortesía de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
2: Y vía telefónica, para nuestros amigos que se comuniquen por este medio, tenemos un ejemplar del título Cultura y Literatura en el Centro Histórico de la Ciudad de México, antología de varios autores, esto es cortesía de Ediciones y Arena y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y siete dioptrías de Nirvana Paz y Nuria Gómez Bainet, cortesía de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
1: Ahí están nuestras preguntas y recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 55368989 89 o a nuestra cuenta de Twitter arroba Feria Libros. Voy a repetir la pregunta. Eh, por si no nos escucharon bien, claro. él, en el contexto actual, ¿considera importante que nuestro país mantenga vínculos económicos, políticos y culturales con Estados Unidos? si, sí, no, o, y ¿por qué, por favor? Y... Muy bien. Quería mencionar brevemente, Elías, esta noticia claro. quizá... Es, si nos damos al periódico, ya es un poco viejita, porque <risa> recordemos que en los periódicos, al otro día, las noticias ya son viejas. Esta es del 4 de agosto, eh, pero no quería dejar de mencionarla. Eh, el 4 de agosto se abrió eh, la librería del Fondo de Cultura Económica, la más nueva, por cierto, que es la Eusebio Rubalcaba. Es la número 17 del Fondo de Cultura en la Ciudad de México. Y se abrió en Iztapalapa, en el Faro de Oriente. El Fondo de Cultura tiene librerías... Tenía librerías en todas las delegaciones, a excepción de, de Iztapalapa. Iztapalapa. Entonces es. ya con esta... esta... es como la nota, ¿no? Sí. Es la nota. Que <ríe> sí. en
2: Iztapalapa pues abre el Fondo de Cultura.
1: Ha sido, como sabemos, una zona... Eh, históricamente con dificultades en servicios de agua, de luz y por supuesto también servicios culturales y ahora con, con esta apertura pues ojalá que todo el público que nos escucha, la gente que vive por allá se dé la oportunidad de ir a conocer la, la nueva librería de fondo de cultura Eusebio Rubalcaba y pues sí, es un paso más. no
2: Claro, claro y pues ahí la... La invitación eh, Pues hacemos una pausa Vamos a nuestra recomendación Y regresamos con nuestra invitada Que se encuentra aquí en cabina Astrid Velasco Coordinadora de Publicaciones del CISAN Notas de pie de página
0: Sexto piso publica La ciudad siempre gana de Omar Robert Hamilton inmersos en el alzamiento de la plaza Tahrir en 2011 Mariam, Khalil y Jafés recorren las agitadas calles de El Cairo una ciudad en plena revuelta están convencidos de ser parte de una transformación histórica imparable Khalil ha viajado desde Estados Unidos para luchar junto a los suyos Mariam atiende a los heridos abastece las enfermerías y colabora para liberar a los opositores que han sido arrestados, Jafes documenta los combates y utiliza las redes sociales como instrumento de denuncia. A medida que la dictadura se tambalea y mientras la nación se resquebraja por el extremismo ideológico, el compromiso de Mariam y Khalil a los ideales de la revolución, pero también a sí mismos y su amor, se verá puesto a prueba. Testimonio narrativo de los sucesos de la primavera árabe y del fracaso de aquellas promesas por las que muchos jóvenes estuvieron dispuestos a dar su vida, esta novela no trata únicamente sobre la revolución egipcia, sino sobre una generación que pretende cambiar el mundo.
1: Y amigos, ya estamos de regreso esta tarde. Tenemos en la cabina, como les prometimos, a la coordinadora de publicaciones de El CISAN, Astrid Velasco. Muy buenas tardes, muchas eh, gracias. Hola, por buenas acompañar.
3: tardes, muchas gracias por invitar.
2: Bienvenida Astrid, buenas tardes. buenas tardes.
1: Pues estamos aquí para hablar un poco sobre esta publicación de eh, la Universidad Voices of Mexico. Y lo primero que eh, comentábamos, nos interesaba saber, es un poco de su origen, de su historia, eh, con qué objetivo surgió. ¿Y cómo ha ido avanzando un poquito? Bueno,
3: esta revista surgió independiente de del CISAN en, en 1993, sí. previo a la firma del Tratado de Libre Comercio. Y bueno, la idea era una revista desde la UNAM que pudiera pues unir a estos socios comerciales, México, Estados Unidos y Canadá, y que... Pues presentar, o sea, como se llama, las voces desde México, sí, claro. de México, para estas, eso, pues Canadá, Estados Unidos. Eh, la primera etapa tiene varias etapas, fue quien la fundó, Mariclera Costa, y era un poco más periodística. Eh, más crónica, era una publicación muy sencilla, engrapada a una tinta. Posteriormente pasa al embajador Hugo Margain y entonces, bueno, se empieza a reformular. A Hugo Margain le interesa más el arte mexicano. Entonces cambia la revista y se vuelve un poco más sobre la cultura mexicana.
2: Muy bien. Bueno, Digamos ¿sí? que son las. Pues sí, la, la evolución ¿no? de la propia publicación y que. Eh, ¿Cuál es el, el tono? Es decir, ¿cuáles son los temas que aborda la revista? Y seguramente los que colaboran en ella son investigadores de la propia UNAM
3: ¿O eh, se tienen bueno, otros externos? después, en la siguiente etapa que ya pasa al Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Entonces, el CISAN trata de justamente publicar a sus investigadores y los estudios sobre Estados Unidos y Canadá que, que realizan eh, ahí desde el centro. Y entonces, bueno, se hacen estas secciones que todavía están, que son política, economía, los es, los asuntos de Estados Unidos, sociedad, arte y cultura, el esplendor de México, museos, literatura, y una sección especial y algunas reseñas. Lo que sucede ahora es que eh, hemos visto que la revista, pues, desafortunadamente ha tenido un declive y entonces, bueno, hemos tenido que ver qué es realmente lo que le interesa a ese público lector al que queremos llegar. Porque claro. la idea es justamente unirnos a través de la cultura, del arte y de la discusión que puede generar, generar la literatura, los ensayos.
1: ¿A qué público en un inicio buscaba la revista llegar y... Eh, una característica que quizá el público, eh, no, si no conoce la revista, no lo sabe, es que es una publicación en inglés. Entonces, ¿en dónde se distribuía? ¿Por qué deci decidieron hacerlo de esta manera? Y... ¿Cuál fue la respuesta durante estos primeros quizá 20 años?
3: Sí, eh, bueno, pues la, justamente era en el marco del Tratado de Libre Comercio, entonces se trataba de llegar como toda la idea de México y la cultura, romper los estereotipos que se tenían sobre México en estos países principalmente de anglohablantes, aunque bueno, Canadá tiene una parte fundamental sí. de, de hablantes de francés, pero lo que se trataba era llegar a ese público, sobre todo gente igual con una escolaridad alta o, o media, no, este, universidad, prepa, que pudieran conocer qué es lo que estaba sucediendo en México. Primero, como les dije, era muy política y cada vez se ha ido haciendo pues, más diversa. Eh, creo que lo que pasó es con tantos cambios es que se perdió como un perfil claro de a quiénes nos estábamos dirigiendo, de quién es ese lector. Entonces empezó siendo una revista periodística y de divulgación y pues se convirtió de pronto como en mucho más académica y más difícil para ese público. Porque el público a académico de habla inglesa, las universidades que hace estudios de México y Canadá, pues ya tiene esos estudios. Claro. Y lo que le interesa no es leer artículos sobre Trump o artículos sobre este, cualquier aspecto de la cultura estadounidense, sino saber de México. Y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora.
1: Y también sobre la temporalidad, eh, me parece que antes era... ¿Mimestral o semestral? No recuerdo exactamente y creo que eso ha venido a modificarse también.
3: Sí, ha cambiado. Empezó, este bueno, en todas estas etapas ha cambiado muchísimo la periodicidad. Recientemente era cuatrimestral y luego empezó a salir tres veces al año y ahora para el próximo año queremos que otra vez sea cuatrimestral. Porque eso además representa un gran problema con los suscriptores, o sea, no les podemos estar cambiando la periodicidad. Claro,
2: claro. Eh, en este sentido, en, en el contenido, para que, eh, digamos, antojar al público a que <risa> sí. se acerque eh, a, a la revista Voices of Mexico, eh, ya comentabas... Eh, las secciones eh, incluyen, pues, el, política, economía, eh, las relaciones con los Estados Unidos, sociedad, arte y cultura. Es decir, abrieron este espectro, ¿no? de no solamente abordar temas político-económicos, sino eh, ofrecer también eh, esta parte de arte y cultura, museos, literatura, eh, una sección especial. Eh, ¿Cuál es el reto al que se enfrentan, en este caso, editar una revista y por supuesto los que colaboran en ella eh, para generar los contenidos
3: bueno es un reto muy grande porque hay que conseguir todos esos contenidos eh, aunque la revista tiene una parte abierta para que la gente mande sus colaboraciones realmente nos llegan pocas colaboraciones sí. y pocas colaboraciones de calidad entonces como editores tenemos que estar planeando los contenidos invitando a la gente y ver que cumplan en los tiempos que necesitamos claro. para sacarla y sobre todo ahora que la queremos hacer más cultural... Queremos además que sea, porque esto fue una idea del rector y del coordinador de humanidades, que sea un poco el órgano de la UNAM hacia afuera, entonces queremos hacer alianzas estratégicas oh, con mía. otras instancias o entidades de la UNAM como eh, Difusión Cultural, con el MUAC, eh, con, bueno, el MUAC forma parte de Difusión Cultural, con la dirección de publicaciones, con la revista de la UNAM, con la revista Ciencias, digo, sí. eh, apenas van a oírlo, pero nos vamos a acercar a todos ellos, a Tlatelolco, para buscar estas alianzas y sacar contenido en conjunto en inglés.
2: Claro, una maravilla. Y
1: ahora que mencionabas esta parte de que hay una sección por lo menos de publicaciones que pueden ser abiertas al público, a, bueno, a, a cualquier colaborador, quizá podríamos ahora mencionar cuál, a dónde podrían remitir su su colaboración, si tendría que cumplir con algunos requisitos.
3: Sí, miren los requisitos están en la página del CISAN que es www.cisan.unam.mx ahí vienen eh, los lineamientos de publicación, digo, los estamos ahorita también reformulando con los cambios de la sí. revista, pero ahí están puestos por lo pronto ahí viene también el correo eh, porque, oh, no me lo sé bien, creo que es Voices, bueno, les voy a dar el mío y luego ya yo lo reenvío porque no me lo sé.
2: Claro, y en, en la pausa musical ahorita sí. podemos eh, averiguar el, el, correo el correo electrónico, pero si sí sí. gustas ir adelantando con tu cuenta para que el público tome nota.
3: Sí, pueden mandarme a Astrid v.m o astrid b, -b de -vaca -m, arroba unam punto mx o astrid punto velasco gmail.com pueden mandarme dudas o, o claro. las mismas colaboraciones y yo se las reenvío a los editores muy de bien la
1: muy bien vamos a hacer una pausa musical entonces eh, estamos platicando esta tarde con astrid velasco ella es coordinadora de publicaciones del CISAN vamos a esta pausa y regresamos Thank mm -hmm. you. Acabamos de escuchar Guapango de José Pablo Moncayo, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Minería, y ya estamos de regreso con nuestra invitada Astrid Velasco. Platicábamos hace un momento de cuál de estos números que tenemos aquí en la mesa es el más reciente y nos decías que ya estaba por salir eh, el más reciente, el nuevo. Sí,
3: el nuevo que eh, fue sobre los sismos de septiembre pasado. Uh -huh. Queríamos hacer como una catarsis, creo sí. que es un asunto que nos afectó a todos, entonces preparamos este número en el que, bueno, hay distintas colaboraciones de científicos, ingenieros, gente de la sociedad civil, eh, ilustradores fotógrafos, un, hay un reportaje fotográfico, hay un reportaje de cómo lo vivieron también los ilustradores, eh, bueno, hay muchas cosas de los mismos ingenieros de la UNAM, de la gente que participó en las brigadas de restauración de monumentos históricos, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Estéticas, y bueno, es, creo que es nuestro número más grande eh, y es el primero que estamos haciendo con este nuevo modelo, que sean más monográficos. O sea, ah, igual bien. tienen di estas distintas secciones, pero alrededor de un tema.
1: Claro, claro. Y quizá también valdría la pena rescatar un poco los ejes temáticos de las revistas previas. Uh -huh. Entonces, pues ya tiene algún tiempo que las relaciones entre México y Estados Unidos es, son delicadas. Y no solo con México, ¿verdad? Sí. También con... Con, con otros países como la Unión Europea o China y ya han estado en boga las los ataques, eh, las guerras arancelarias. Entonces, sí, no sí. sé si también se han tocado estos temas en, en esta revista.
3: Sí, claro. Se trata de... Bueno, Justamente el CISAN se dedica a los estudios principalmente de Estados Unidos y Canadá, entonces se han tocado como estos temas, eh, también cuestiones de migración, de frontera. Ahorita, des, bueno, el número que va a salir de los sismos, estamos preparando uno sobre el 68 y todos los cambios que ha implicado el 68, ocho. Porque bueno, ustedes saben que viene el 50 aniversario. Y después vamos a preparar un número de frontera. Porque creo que ahorita la cuestión con todo el muro de Trump y todo, es una este pues algo que está ahí como de manera muy importante para los dos países, para México, bueno, también para Canadá y bueno, para todos los países con todas las cuestiones de migración, de trata, que hace Así rato es. platicábamos aquí de trata. Entonces, pero lo que queremos con estos números nuevos es que sean temáticos, pero en un sentido amplio. O sea, va a ser la frontera México-Estados Unidos, pero la frontera de los seres humanos, la frontera, no sé, de la ética, la frontera del cuerpo, la frontera de lo que sea, este,
2: ¿sí? no, de, de verdad que está eh, lo que lo que nos comenta Street, eh, eh, digamos, abren, abren un poco, ¿no? Y entonces sí, en efecto, la, la inquietud y la, la duda era sí, si, cuál va a ser el, la cobertura que Voices of México, sobre todo va a brindar. Pues a este tema que ya adelantabas sobre la relación México-Estados Unidos y las acciones que está tomando el gobierno eh, encabezado por Trump y la reacción del gobierno mexicano saliente y por supuesto, que, ¿cuál es el panorama o el, o el contexto que nos espera ahora con, esta, con este nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador?
3: es una pregunta pues muy compleja porque realmente no sabemos. O sea, Trump, uno podría <coughs> esperar cualquier cosa claro, y claro. pues apenas el gobierno de Andrés Manuel va a empezar y apenas estamos viendo los nombramientos sí. para todo el gabinete, entonces realmente no sé qué va a suceder. Claro que seguiremos escribiendo y tratándolo en esta revista, nos importa importa que sea ahora no hablar sobre Trump específicamente sino una cuestión binacional o Totalmente. sea a lo mejor abordaremos en algún artículo todavía no lo tengo planeado este nuevo gobierno y estas nuevas relaciones claro cómo
2: se van a establecer estas relaciones ¿no?
3: sí. lo que sí que va a salir ahora en la próxima bueno Viene el del 68, después el de frontera, un estudio sobre los tratados de agua que ah, hay binacionales y eso estará muy bien y muy interesante.
2: Importantísimo. Y Astrid,
1: Elías, ya estamos recibiendo algunos comentarios del público a Así nuestra es. pregunta. Comparta con nosotros si considera que nuestro país debe mantener vínculos económicos, políticos y culturales con Estados Unidos, si no y por qué. Jesús Escobar nos dice que sí, porque México aún depende de la tecnología de Estados Unidos y por su cercanía geográfica. Eh, muchas gracias a Jesús Escobar. Y por otra parte, Raúl Horta Retana nos dice que eh, es importante mantener estos vínculos para el intercambio de bienes y servicios, para tener avances sociales y culturales.
2: Y por aquí tengo la llamada de Daniel Gómez. Él dice que, en parte, porque siempre nos han visto como mano de obra barata, el vínculo debe ser económico. Eh, gracias por sus comentarios. Javier Guerra dice que sí debemos mantener vínculos, no de sumisión, sino de equidad. Y Josefina Cruz ella comenta que sí, aunque Estados Unidos siempre tiende a jerarquizar la relación y ese es algo que no debe suceder. Y por último, por aquí tenemos el comentario de Emilio Avilés. Eh, comenta que sí debe haber relaciones respetuosas entre México y no debe minimizarse. Y que México no debe minimizarse ante Estados Unidos, pues aquí los comentarios a bueno, pues Creo bien. que todos se basan en en esta eh, en lo que aconteció, no con la reacción tal vez del gobierno mexicano saliente ante el, el anuncio de la construcción del muro de Donald Trump y toda la separación de familias que se está dando y todo ello, ¿no?
3: Es que no hay que olvidar que además toda esa parte fue un <coughs> territorio que primero era mexicano y que culturalmente tiene todavía, bueno, vínculos. Claro. O sea, el muro in interviene incluso el paso de especies que podrían Totalmente. tener como un fin terrible. Sí, sí, así es. Sí, bueno, es sí, no así experto,
1: Nada más tenemos 30 millones de mexicanos viviendo más allá de la frontera. Exacto. Sí, y algunos
3: pasan a hacer compras de un lado al otro, y hay una comunidad cultural que ya no es ni estadounidense ni, ni mexicana. mexicana.
2: Es una, ahí es una, un resultado bastante interesante, pues, sí. y, 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 y ver, diversas publicaciones los, los, los han abordado, ¿no? Sí. El, el pochismo y eh, todo eso.
3: Y sí, además es una zona de tránsito, entonces ya está lleno de jamaiquinos salvadoreños, claro. este que ya también bien asentados asentado y han puesto ahí su cultura
1: pues es una ama, amalgama cultural, uh -huh. además de eh, política y económica eh, muy interesante que, y por eso es importante que haya publicaciones como, como sí. voices of México que se atrevan, que se adentren en estos temas y que eh, tengan relevancia para la universidad Así es. y en ese sentido nos gustaría saber para las personas que están interesadas en conseguir algunos ejemplares de la revista o que quieran suscribirse, ¿dónde pueden hacerlo? ¿Dónde pueden conseguir la publicación?
3: Bueno, está en, la revi en las librerías de la UNAM y además, bueno, pueden contactarse con nosotros al correo que ah, el co Sí, claro que sí. El
2: correo <risa> es voicesmx.unam.org. MX, ese es el correo. Sí,
3: la suscripción es baratísima, o sea, cuesta 140 pesos al año, que no es nada, hasta claro. se la pueden regalar a todo mundo. Y Navidad, <ríe> sí, Navidad, Voices a México, lo que quieran. Entonces, bueno, también para las clases de inglés, Totalmente. tenemos convenios con la ENAL también para que puedan usarla para las clases.
2: Ah, eso es muy útil. Muy útil. Pues muy bien, Astrid, una felicitación por este gran, gran esfuerzo editorial. No es fácil eh, hacer una publicación, sí en inglés, pero con un, colaboraciones me parece destacables, ¿no, Salvador?
1: Así es, que si no me equivoco vienen de la universidad, pero también de otras entidades de, de los tres países, que es uno de, de los objetivos que, que se propuso desde un inicio. Y... Eh, Astrid, ya casi nos tenemos que ir. Muchas gracias por
2: habernos acompañado.
1: No,
3: pues a ustedes muchas gracias. Estuve muy feliz. Gracias,
2: gracias, Astrid. Y bueno, gracias. estaremos pendientes del siguiente número y bueno, lo, lo que nos ofrezca Voices of México. Gracias.
1: Así que ya casi nos tenemos que ir, Elías.
2: Así es, Salvador, pues el tiempo se nos termina. Eh, pues agradecemos brevemente eh, pues a ustedes su colaboración. Y eh, comentábamos fuera del aire, Salvador, esta nota que... Eh, salió hoy esta controversia de la Suprema Corte y algunos comentan si es eh, válido o no esto que se anuncia eh, determinar pericialmente por ejemplo la creación artística y sobre todo los textos, la literatura cuando abordan tópicos en torno a la trata de personas a la prostitución, etcétera que van a ser sometidos estos textos a una revisión pericial y determinar si incentivan o no estas estas prácticas. Ahí está una controversia que me gustaría a lo mejor abordar en, te, en, en programas eh, que Sucesivos, vengan. Sí. Exactamente, y también conocer el punto de vista de, de los propios eh, creadores literarios, escritores sobre todo, periodistas. Eso es un tema de realmente eh, controversial. Así es,
1: un, es un tema importante que deberíamos <tose> tratar de abarcarlo, saber quiénes son los que van a tener esta facultad de...
2: Exactamente, y ¿con, en qué se basan, con qué criterios. Por ahí exactamente, eh, Ana Clavel, ella, eh, la escritora Ana Clavel, cuestionaba, bueno, si nosotros somos seres humanos y podemos escribir sobre a lo mejor los deseos o historias que están enmarcadas en estos contextos que sí son atroces, pero ¿por qué someterlos? Los textos a una revisión pericial no Nosotros no estamos incentivando El que se cometan esos delitos Estamos más bien exponiendo una, historias Entonces sería conveniente pues eh, Conocer esto Y, y por supuesto eh, Dar a conocer las las opiniones Que están encontradísimas
1: Así es, esto será en las próximas semanas Así lo esperamos Mientras tanto agradecemos a Leslie Terrones En la coordinación de invitados A Marco Lubián en la producción y redes sociales A Silvia Cruz en las novedades Editoriales y Cartelera A Denis Licea en los teléfonos Y en los controles técnicos Agradecemos a Socorro Montes Mi nombre es Salvador Ponce Y recuerde
2: que leer es estar vivo Yo soy Elías Franco Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde Que tengan una excelente semana
0: Andrés Alfonso Ramírez Presenta su novela Manumicio esta obra aborda el calvario de las víctimas de la trata de personas y explotación sexual. Sin embargo, va mucho más allá de la crudeza descriptiva y crea una narrativa de claroscuros donde la falta de escrúpulos y la perversión humana coexisten con el amor, la pasión y la empatía. Participan Erika Guevara, Lorena Elizabeth Hernández, Belén Sanz y el autor. La cita es en el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia este jueves a las 18.30 horas. La entrada es libre. La compañía teatral Calicuerno presenta En la banca, obra teatral inspirada en Primer Amor de Samuel Beckett, que trata sobre la falacia de la libertad de elección humana, a través de la historia de un individuo marginal que, indefenso ante su naturaleza, asume su derrota con dignidad. Adaptación y dirección Bernardo Galindo. La obra permanecerá en cartelera todos los lunes de agosto a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre. El Fondo de Cultura Económica organiza la Feria del Libro Medieval. Del 15 al 31 de agosto se impartirán una serie de charlas, conferencias, teatro de títeres y proyecciones de películas con las que conocerás más sobre el arte, la ciencia, la literatura y la vida cotidiana de la Edad Media. La cita es en la librería del Fondo de Cultura Económica Rosario Castellanos, ubicada en Tamaulipas 202. La entrada es libre. Consulta la cartelera completa en el Facebook del Fondo de Cultura Económica.